0: Hallo und schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich über die Monde, die wir während der Jungfrauzeit 2023 erleben. Und zwar haben wir zuerst einen Vollmond in den Fischen. Der findet am 31. August um 3.35 Uhr in der Früh statt und er findet statt auf, Moment, 7 Grad und 25 Minuten Fische und die Sonne steht dann dementsprechend eben auch auf 7 Grad 25 Minuten Jungfrau. Also wir erleben quasi den Vollmond in den Fischen zu Beginn der Jungfrauzeit. Die Sonne wanderte ja am 23. August in die Jungfrau und dann rund zwei Wochen später haben wir den Neumond in der Jungfrau ganz am Ende der Jungfrauzeit. Und, ja, oder relativ am Ende der Jungfrauzeit, ähm, am 15. September, der findet um 3.39 Uhr in der Früh statt und da steht dann Sonne und Mond zusammen in Konjunktion an derselben Stelle im Tierkreiszeichen, nämlich auf 21 Grad und 58 Minuten in der Jungfrau. Also, Vollmond, 15. September, äh, Vollmond, 31. August, Neumond, 15. September. Und das ist eine wahnsinnig kraftvolle Virgo-Season, äh, Jungfrau-Zeit und ich werde jetzt einfach versuchen, mein Bestes geben, das für dich hier zusammenzufassen meines Erachtens geht es bei beiden Lunations, also bei beiden äh, Monden sehr stark um Themen rund um, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir auch mit Produktivität und Effizienz umgehen, was wir da auch für eigene innere Judgments, Urteile drüber haben, ähm, ja, Themen rund um auch Scham und Schuld, wenn wir nicht produktiv sind und wirklich die große, große äh, Chance, meines Erachtens, in diesem, in diesem, dieser, in diesem Monat, also wirklich eine große Chance, ist, dass wir wirklich ein neues Level eine neue Art und Weise, eine neue Form, wie wir in der Welt dienen, wie wir arbeiten und wie wir Leben finden können, die mehr in im Einklang mit unserem wahren, authentischen Selbst ist, ähm, dass wir ein tieferes Vertrauen finden in unser eigenes, natürliches Timing, in unseren eigenen Flow und auch äh, ja eine bessere Balance aus Kreativität und Produktivität, ähm, Vertrauen und Struktur finden können, denn wir sind ja in diesem Jahr, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe auch nochmal wirklich so reflektiert über das letzte Jahr und über dieses Jahr und ich habe das Gefühl, im letzten Jahr ging so ganz viel zu Ende. Wir haben auch gerade so mit den Lunar Notes in Stier und Skorpion, da war ganz viel Tod im Feld, es ging irgendwie, also auch noch diesen Frühling, es gab so ganz viele Abschlüsse und ganz viele so... Ähm, ja, wir haben ganz viel in der Erde gewühlt irgendwie. Und ich habe das Gefühl, so seit März, da ist ja auch Pluto in den Wassermann zum ersten Mal rübergehoppt. Inzwischen ist er ja schon wieder im Steinbock, der Schlawiner. Und ähm, wir hatten ja Saturns Wechsel in die Fische, der ist da ja auch noch. Und dann hat ja Jupiter auch in den Stier gewechselt, der ist da auch noch, solide. Ähm da habe ich das Gefühl, seit März haben wir so eine Initiation nach der nächsten. Ja, Dann sind die Lunar Nodes in Widder und Waage, also aus einem Erdzeichen ist die North Note in einem Feuerzeichen. Und jetzt gerade am 13. August hat der neue Venuszyklus im Löwen stattgefunden, nachdem wir einen 19-monatigen Venuszyklus im Steinbock hatten. Also auch hier Feuer folgt Erde. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind in so einem riesen Initiationsprozess. <lacht> es ist echt so... Das also 2023, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, ja, wir sind erst am Anfang. Also wir werden ständig initiiert auf allen Levels und Ebenen. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass wir uns immer genug Zeit zur Integration geben. Und ich habe das Gefühl, genau dafür ist jetzt diese Jungfrau-Zeit auch wirklich da, um aus der Ruhe heraus, aus der Integration heraus, aus der Verbundenheit mit unserem Körper und der Erde heraus, wieder ein neues Level zu erreichen. Ja, Es ist so ein Initiations- und Upleveling-Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Und da ist es eben auch immer wichtig, unserem System genug Integrations- und Ruhezeit zu geben. Denn wenn wir zu viele Veränderungen in zu kurzer Zeit vollziehen, ist es zum einen nicht nachhaltig, weil wir das nicht halten können und zum anderen kann das auch unser System traumatisieren. Weil zu viel Veränderung und zu viel, zu schnelles Wegbrechen von alten Sicherheiten kann in uns wirklich, ja, Schock, Angst, Trauma reaktivieren oder generell auslösen. So, Woher kommen wir, wenn wir jetzt in diese Jungfrauzeit mit diesem wunderschönen Vollmond äh, in Pisces, Vollmond in den Fischen gehen? Mhm. Wir kommen aus einer sehr initiierenden Löwezeit, denn in dieser Löwezeit, in dieser Löwesaison, wo die Sonne im Löwen war, hatten wir nicht nur das übliche Löwe-Fire, was mit sehr vielen kreativen Impulsen einhergehen kann, sondern wir hatten eben auch den Start eines komplett neuen Venuszyklus. Venuszyklus im Löwe, der jetzt 19 Monate anhalten wird, fand am 13. August statt, der Neubeginn, und zur Zeit des Vollmonds, am 31. August ist Venus noch immer rückläufig. Das heißt, sie ist wirklich noch in dieser <lacht> Reset-Phase, bis sie dann wirklich, bis es wieder vorangehen kann, sozusagen. Sie ist rückläufiger Morgenstern während des Vollmonds und dann während des Neumonds am 15. September ist sie bereits direktläufig. Sie wird nämlich am 4. September direktläufig. Das heißt... Zum Vollmond ist sie noch rückläufig als Morgenstern und ähm, Neumond, dann Mitte September, ist sie direktläufiger Morgenstern. Und wir haben jetzt im August, habe ich spüre, dass ganz stark Themen rund um wirklich Authentizität, sich zeigen in unserer wahren Rawness, wirklich auch ganz neue Wege, wie wir uns zum Ausdruck bringen wollen ich habe hierzu auch ein englischsprachiges youtube video aufgenommen das ich dir empfehlen würde du findest den link zu meinem youtube kanal in den Shownotes. notes ich spreche ich auch über virgo season und venus in leo ich habe das gefühl dass was ich von meinen guides bekommen sage gesagt bekomme jetzt also in den letzten wochen in diesen letzten augustwochen ist die ganze zeit wirklich Erlaub dir deiner Freude zu folgen, erlaub dir mehr Platz einzunehmen, gib dir Space und zwar gib deinem wahren Selbst und deinen wirklichen, authentischen, natürlichen Bedürfnissen Platz und Raum und ähm, ja, bring noch mehr Abstand in dieses Gefühl, was du tun musst oder solltest. Und ich habe so zu meinen Geiz gesagt, hey, aber I'm showing up as my authentic self. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich schon sehr authentisch und sehr raw zeige und schon sehr das mache, was mir entspricht ähm, und mich schon sehr stark zum Ausdruck bringe, so wie ich bin und genau das vor allem zum Ausdruck bringe, was sich durch mich ausdrücken will. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, ich... Ich channel nicht nur, wenn ich bewusst in die Akashic Records gehe, sondern das, was ich hier mit dir teile, das will sich durch mich ausdrücken. Es ist gar nicht jetzt irgendwie so, so much. it's not so much about me. Es ist mehr dieses, ähm, ja, hier will was durch, durch mich will was in die Welt gebracht werden. Und ähm, Aber meine Guides haben eben gesagt, ja, wenn du denkst, dass das jetzt schon irgendwie so dein authentischer Selbstausdruck ist, da ist noch viel Raum nach oben. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass das ein Thema ist, also das weiß ich, dass das nicht mein persönliches Ding ist, sondern ich sehe das auch bei ganz vielen anderen Menschen und bekomme das auch gespiegelt, dass es bei vielen Menschen gerade so geht, dass da einfach so dieses Gefühl ist, okay, krass, eigentlich, ich weiß noch nicht, was es ist, ich weiß auch noch nicht, wie es sich manifestieren wird, ich weiß noch nicht genau, was ich hier durch mich ausdrücken will, aber da ist echt noch Raum nach oben, was so äh, die Art und Weise, wie ich meine Authentizität lebe und auch zeige in der Welt, ähm, wie ich das mache. Also da geht noch mehr. Und ähm, aufgrund dessen, wenn wir jetzt in diese Jungfrauzeit gehen, habe ich das Gefühl, zum einen ist ein großes Thema, dass wir uns jetzt mal ein bisschen Ruhe und Integrationszeit erlauben. Und zum anderen ist auch das Thema, dass wir, die Arten und Weisen, wie wir in Service sind, also wie wir auch dienen, anderen Menschen dienen, wie wir arbeiten, wie wir täglich durch unser Leben gehen, also auch diese berühmten Virgo-Rituals und Routines, dass sich da auch was ändern darf. ja, Weil wenn du dir jetzt erlaubst, mehr Raum einzunehmen, mehr du selbst zu sein, mehr dem zu folgen, was sich natürlich und authentisch und wahrhaftig und raw und auch joyful und juicy anfühlt, da muss ich was an deinem Alltag ändern. Sorry, not sorry. Ne? Ich sehe es selber bei mir. Also, ob das jetzt meine Arbeitsroutinen angeht oder wie ich, äh, ja, da darf sich viel verändern. Da darf viel mehr Raum entstehen. Und es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass eben so das Grundthema des äh, Vollmond ist. So dieses Thema Produktivität, wie gehe ich mit Zeit um? Wie kann ich mehr ins Vertrauen kommen? Und das Grundthema des Neumonds ist dann meines Erachtens ganz stark... Und im Vollmond, während des Vollmonds geht es auch ganz stark um Rest, also um äh, Integration und Regeneration und wirklich allow yourself to be nurtured, also gib dir selbst die Möglichkeit, genährt zu werden, genährt zu sein, ähm, komm ins Vertrauen, lass dich fallen. Und dann zum Neumond habe ich das Gefühl, da geht es dann wirklich auch um die, das Anwenden und das Implementieren, also das wirklich in Aktion bringen, deine Erkenntnisse, die Etablierung von neuen Strukturen, die Etablierung von neuen Routinen, auch die Etablierung dessen, wie du in Service sein willst. Also da geht es dann eher so ein bisschen wieder nach vorne. Warum empfinde ich das? Ich empfinde das nicht nur so, ich sehe es auch in den Charts. Das ist ganz spannend, ähm, während des Vollmonds am 31. August ist Merkur rückläufig ähm, und Venus ist noch rückläufig und dann zum Neumond ist Merkur, also an demselben Tag, wo der Neumond ist, wird Merkur wieder direktläufig und Venus ist ja dann auch schon direktläufig. Zudem ist äh, der Neumond auch im Trine zu Uranus und im Trine zu Pluto, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, ja, da ist Change happening und Transformation happening und der Vollmond ist in Konjunktion zu äh, Saturn, wo ich das Gefühl habe, okay, da geht es eher so ein bisschen um, Saturn ist ja auch noch rückläufig, da geht es eher so ein bisschen um so eine tiefe Reflexion und um Aufarbeiten auch von Scham und Schuld. Starten wir mal mit dem Vollmond. Wie gesagt, der Vollmond findet statt in, ähm, in Konjunktion mit Saturn und er findet statt ganz am Anfang der Virgo-Season und Merkur ist auch relativ kurz vorher rückläufig geworden und ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt in erster Linie wirklich darum geht, uns selber Zeit für Rückzug, für Ruhe, für Integration, für Verdauung zu geben. Ja, ha, klingt gut, oder? <lacht> und die Konjunktion zu Saturn, also der Mond ist in Konjunktion zu Saturn, der da gerade in den Fischen rückläufig ist. Also ich versuche dir das mal so in einem Nutshell, also ganz kurz zusammenzufassen, Saturn rückläufig in den Fischen, was bedeutet das? Saturn steht, spiegelt wieder. Ah, ja, und noch mein kleiner Disclaimer, den ich ja immer sage, die Planeten, und auch dieser Voll- und Neumond spiegelt etwas wider, was im Feld ist. Es ist nicht der Auslöser von dem, was du erlebst oder was du fühlst, sondern Astrologie, Transite, Planeten spiegeln eine übergeordnete evolutionäre Energie wieder oder eine ja, Themen wieder, die wichtig für unsere persönliche und für unsere kollektive Entwicklung sind. Ja, das heißt, du kannst am Himmel im Prinzip ablesen, welche Themen gerade in Heilung, in Weiterentwicklung und so weiter gebracht werden wollen. Aber die Planeten verursachen das nicht. Und wir haben eben ja schon seit einiger Zeit Saturn rückläufig in den Fischen und zum Neumond. Also äh, kurz, vorm Neu äh, kurz vorm Vollmond hat auch Saturn den Höhepunkt seiner Rückläufigkeit ähm, und den Mittel, also der ist quasi auf der Hälfte seiner Rückläufigkeit jetzt gerade zum Vollmond. Er hat kurz davor die Opposition zur Sonne, die quasi die Hälfte seiner Rückläufigkeit markiert. Und Saturn ist ja auch schon seit äh, Juni rückläufig, also er ist immer so fünf bis sechs Monate rückläufig. Und bei Saturn geht es im Prinzip, Saturn spiegelt wieder ähm, die Konditionen und damit auch einhergehend die Limitierungen, die wir erleben, wenn wir als Seele auf Planet Erde inkarnieren, nämlich dass wir uns mit Materie, Raum, Zeit und einem Körper herumschlagen dürfen und bei Saturn geht es eben darum, wie wir ja diese Konditionen unseres Seins und auch die gegebenen Limitierungen, wie wir mit denen umgehen und wie wir sie meistern und ob wir sie so eingehend, so einhergehend meistern, als dass wir uns, äh, trotz dieser Konditionen und eventuellen Limitierungen weiterentwickeln können. Ja, also es geht wirklich um einen effizienten Umgang mit Raumzeit, Zeit, Materie, sodass wir uns trotzdem wundervoll äh, weiterentwickeln können und sogar supported sind, unterstützt sind durch Strukturen, die uns wachsen lassen. Bei Saturn geht es aber auch um unsere Konditionierungen, also das, was sie eventuell an Regeln, an Gesetzen, an Limitierungen aus unserer Umgebung, der Gesellschaft, unseren Eltern und so weiter übernommen haben. Und wenn jetzt eben Saturn rückläufig ist, geht es darum zu schauen, okay, welche Regeln, welche Systeme, welche Strukturen, die ich eventuell übernommen habe, passen jetzt einfach nicht mehr, weil ich habe mich ja weiterentwickelt und mit Saturn lernen wir ja, dass die Strukturen ähm, mich ja in meiner Weiterentwicklung unterstützen sollen, ja also quasi eigentlich ähm, hilfreich sein sollen und während Saturn rückläufig merken wir eben, wo wir im Innen und Außen Regeln, Strukturen, Systeme haben, die, aus denen wir rausgewachsen sind, die wir anpassen dürfen, die wir restrukturieren dürfen im Prinzip. Und in dieser Phase sind wir gerade, in einer Restrukturierungsphase sind wir jedes Jahr ein halbes Jahr in etwa und dann geht es wieder darum, Strukturen zu etablieren dann restrukturieren wir wieder und so weiter und so fort. Weil wir uns ja ständig weiterentwickeln. Macht das ja auch total Sinn, dass das auch im Himmel so wiedergespiegelt ist. Ähm, bei Saturn in den Fischen, er ist ja im März in die Fische gewandert und ist da jetzt für zwei bis drei Jahre, schwimmt er da durch die Fische. Da geht es meines Erachtens um sehr viele Themen, aber unter anderem auch um ja, die Auflösung. Die Fische waschen ja viel viel weg, ja, die Auflösung, auch einhergehend eventuell mit Enttäuschungen ähm, von Systemen, Strukturen, die nicht im Einklang mit Wahrheit und Liebe stehen. Und zwar, ja, on a larger scale. Also es geht wirklich darum, im Kleinen und vor allem auch im Großen ganz viel loszulassen, was du aufgrund gesellschaftlicher Prägungen und deiner Vergangenheit, vergangener Leben und so weiter ähm, an ja, unnatürlichen Strukturen übernommen, auf dich genommen hast. Und hier geht es um ganz viel Auflösung und um ganz neues Umgehen mit Produktivität, Zeit, Raum, sodass es viel natürlicher ist und viel mehr Flow erlaubt. Aber ich will hier gar nicht zu tief einsteigen. Was wichtig ist, ist das ähm, dieser Vollmond in Konjunktion zu diesem wahnsinnigen Saturn rückläufig in den Fischen stattfindet und ich wirklich das Gefühl habe, dass zu diesem Vollmond eventuell alle also ganz viele Themen rund um Zeitdruck Produktivität Scham Schuld wenn ich nicht produktiv bin an die Oberfläche babbeln könnten. Weil ich habe ja schon gesagt, Merkur ist rückläufig, Venus ist rückläufig. Virgo-Season ist eine Erdenergie, eine Yin-Energie, nach dieser sehr Yang und feurigen Leo-Zeit. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich so dieses, okay, your body wants to rest, also dein Körper braucht Ruhe, du hast das Bedürfnis nach Integrationszeit, wieder gespiegelt von Merkur rückläufig, du hast wirklich das Bedürfnis, mal kurz runterzufahren, mal nicht die ganze Zeit produzieren, arbeiten, tun, machen, äh, im Außensein, und dann kickt aber dein innerer Antreiber oder dein innerer Perfektionist oder dein, ja, dein innerer Kritiker, Kritikerin kickt jetzt in und sagt, ja, dann bist du aber wertlos. Weil wenn du nicht produzierst und wenn du hier nur irgendwie dem nachgehst, was dir Freude macht, Löwe, oder wenn du jetzt hier plötzlich irgendwie aus der Reihe tanzt und mehr Raum einnimmst, Löwe, oder wenn du plötzlich sagst, was du wirklich brauchst, North Node im Widder und der Lieder deines eigenen Lebens wirst und nein sagst zu Dingen, die dir keinen, ja, die nicht dir entsprechen und wenn du jetzt hier einfach vielleicht mal dir erlaubst, weniger zu tun und mehr zu sein, dann bist du nicht wertvoll, dann musst du dich schämen dann bist du ja nicht produktiv. Und nicht produktiv zu sein, kommt ja einem Todesurteil gleich in unserer modernen Leistungsgesellschaft. Uns wurde ja über Lifetimes und seit Jahrhunderten in all deinen Vorleben wahrscheinlich auch oder einer Menge deiner Vorleben, hoffentlich hast du ein paar so in the golden ages, das wäre ja doch ganz nett, ähm, wurde dir ja eingetrichtert, dass du ähm, stets, stets fleißig sein darfst. Ja, auch in äh, Fische und Jungfrau haben wir auch Themen rund um religiöse und vor allem christliche Themen und auch viel, wir wissen ja, dass das wahres Christ-Consciousness ist ja was total anderes, als was die Kirche daraus gemacht hat ähm, und wir haben ja auch in der, ja, sie, dieser verfälschten christlichen Religion sehr viel äh, around ähm, Erbsünde, wir müssen arbeiten und leisten, damit wir quasi eine Schuld abarbeiten und so weiter. War natürlich alles nur dazu da, um uns Menschen uh, klein zu halten, auch vor allem weibliche Beings klein zu halten. Ähm, weißt du wahrscheinlich eh, muss ich jetzt auch gar nicht groß darauf eingehen, das Ding ist, dass das sehr gut sein kann, dass da eben ganz viele internalisierte Glaubenssätze in dir drin sind und eben auch dein System wirklich, also auch dein Körper so darauf gepolt ist, ich muss eigentlich leisten, ich muss produktiv sein und in dem Moment, wo du dich hinsetzt, kicken eben all diese Ängste ein und du schaffst es gar nicht, irgendwie in die Ruhe zu kommen, weil einfach da so eine Angst davor da ist, dass du ähm, von der Gemeinschaft verstoßen wirst, dass du nicht überleben kannst und so weiter, wenn du nicht die ganze Zeit am Schaffen, 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 Arbeiten, Produzieren, Konsumieren, Produzieren, Konsumieren bist. Ja, das heißt, es kann gut sein, dass zu diesem Vollmond solche Themen an die Oberfläche kommen und ich merke zum Beispiel auch bei mir, dieses Thema Business. Also ich habe beschlossen eben, viel mehr meinem natürlichen Tempo zu vertrauen und trotzdem ist da diese Angst, weil ich eben auch viel machen will, das ist immer dieses Desire versus Capacity, also das, was ich machen will, im Gegensatz zu dem, wozu ich auch mit meinen körperlichen Kapazitäten in der Lage bin. Und es kann eben gut sein, dass du jetzt zum Vollmond wirklich so spürst, okay, ich muss hier grundsätzlich etwas daran ändern, wie ich mit Zeit umgehe, wie ich meinen Terminplaner gestalte. Ja, das ist ja auch so ein Jungfrau-Thema, wie ich wirklich meinen täglichen To-dos plane. Ich muss hier grundsätzlich mehr ins Vertrauen kommen. Ich muss hier diese Scham und Schuld, ähm, die ich eventuell mit mehr Ruhe in Verbindung bringe, loslassen. Ich darf hier viel mehr Vertrauen dass mein natürliches Tempo auch Divine Timing ist, also dass mein natürliches Tempo meines Körpers, dass das auch das göttliche Tempo ist, dass genau das richtige Tempo ist, dass ich alles in genau dem richtigen Tempo entfalten kann. Und ich glaube, wirklich in den Fischen geht es so sehr darum, dass wir spüren, dass wir Teil des All-Eins sind und eben auch auf tiefer Ebene spüren, dass wir verbunden sind mit allem, dass für uns gesorgt ist, dass wie genurtured sind, dass ja wirklich du dich so dieses wirklich dieses Gefühl, dass du dich zurückfallen lassen kannst in die liebenden Arme der Divine Mother, also der großen Mutter, der großen Goddess, äh, des der Liebe. Ja, du bist geliebt. Du warst es auch schon immer und auf Seelenebene weißt du das auch. Nur dein menschlicher Verstand kickt da immer wieder rein. Und dein Körper kickt da auch rein, weil dein Körper hat auch dramatische ähm, Erlebnisse gemacht. Ja? Und ich glaube, dieser Vollmond in den Fischen hat wirklich dieses Potenzial, dass wir uns wir wirklich mehr hingeben, dass wir mehr in dieses Vertrauen kommen, dass wir ein bisschen raus aus diesem denkenden Kopf gehen und unser Kopf will uns ja nur schützen, ja, dass du dir die ganze Zeit denkst, aber ich muss doch noch das machen, ich muss doch nur das machen. Das ist dein Kopf, der versucht, dein Überleben zu sichern, weil dein Kopf gelernt hat, dass dein Überleben in dieser Gesellschaft gesichert ist, wenn du produktiv bist, ja, wenn du linear funktionierst und linear funktionieren eben immer vorwärts und nach oben. Komisch, dass auch die Planeten nicht immer vorwärts gehen und nach oben, sondern dass auch Planetenzyklen haben, dass auch der Mond einen Zyklus hat, dass eben auch du einen Zyklus hast. Alles in der Natur, Kosmos, Erde, das ist alles Teil quasi des All-Eins und alles, des, das All-Eins funktioniert in Zyklen. ja. Und auch du funktionierst in Zyklen. Und es ist eben nur dieser Irrglaube, aber das weißt du ja, dass das ein Irrglaube ist, dass wir immer linear sind. Und das hast du auch schon alles ganz oft gehört, wenn ich das jetzt hier sage. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu diesem Fischevollmond das nochmal auf einer ganz anderen Level zu spüren und wirklich auch nochmal zu fühlen, okay, ich darf in, meinen Ur in meinem Urzustand der Freude sein. Ich darf mir Erholung, Flow-Zustände Regeneration, Ruhe erlauben und ich glaube, dass wir wirklich hier in so ein tieferes Level von Trust, von Vertrauen in unsere natürlichen äh, Rhythmen kommen können und dass wir wirklich diese Idee loslassen dürfen, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir die ganze Zeit am Arbeiten sind und uns aufopfern und keine Grenzen setzen, ja so dieses Gefühl, die Welt retten zu wollen und keine Grenzen zu haben, das ist auch Fische, das ist Fische-Schatten. ja Und es geht eben darum, dass du ganz ja liebevoll lernen darfst, dass je mehr du auf deine eigenen Rhythmen hörst und je mehr du auch darauf hörst, wann dein Körper Ruhe braucht, desto besser kannst du eigentlich im Service sein, desto mehr kannst du eigentlich bewirken, desto mehr wirst du auch wieder produktiv sein können. Und ich meine das jetzt nicht so in dem Sinne, ruh dich aus, damit du danach wieder gut schaffen kannst. Ja, weil ich glaube, das ist auch Teil dieser Dominator-Culture, dieses hierarchischen Systems, in dem wir uns befinden. Es geht nicht darum, diesen Hintergedanken zu haben, ah, ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus, damit ich danach noch mehr arbeiten kann. Es geht eher wirklich um diese Gleichberechtigung von Regeneration und Tun von Yin und Yang. Ja, also wirklich... Ja, die zunehmende Mondphase ist genauso lang wie die abnehmende Mondphase. Ja, alle Planeten werden zu bestimmt, in bestimmten Rhythmen rückläufig von der Erde aus gesehen. Ja? Es geht wirklich darum, gesunde Strukturen zu finden, Saturn, und wirklich ein neues Gefühl, wie, wie, wie du mit Zeit umgehen willst, Saturn in den Fischen zu finden. Ja? Wie kannst du mehr Raum in deinen Terminplaner bringen? Wie kannst du mehr Raum für all diese wunderschönen Dinge, die wir mit Venus im Löwen in die Welt bringen können? Ähm, nämlich kreativer Selbstausdruck, wirklich dem folgen, was sich für uns natürlich und stimmig anfühlt, unsere raw, untamed, unsere ungezähmte Natur mehr leben. Ja, auch in Beziehungen uns authentischer zu zeigen. Ja, zu vertrauen, dass wir geliebt sind, egal ob uns jetzt Hans-Peter oder Nina mögen oder nicht, sondern dass wir auf einer viel größeren Ebene geliebt sind. Du bist geliebt und du bist genug und du musst nicht beweisen, dass du wertvoll bist. Und du darfst dir Zeit nehmen und Zeit lassen. Bedeutet das jetzt, dass du hier wochenlang nur auf der Couch rumflehst? Vermutlich nicht, denn das wäre auch, vielleicht ist es eine Zeit lang wichtig, vielleicht ist es gerade wichtig für dich, vielleicht bist du, kommst du aus einer großen Phase der, vielleicht bist du in einer großen Erschöpfung, äh, dann bitte tu das, häng auf der Couch ab, bitte kü kümmere dich um deinen Körper und verurteile dich dafür nicht. Aber über kurz oder lang. Vielleicht erst in ein paar Jahren, aber vielleicht auch jetzt, wenn du in so einer mittelschweren Erschöpfung bist, hast du auch wieder das Bedürfnis, was zu tun. Und ähm, meines Erachtens geht es jetzt auch bei diesem Vollmond in den Fischen wirklich eher darum, eine Balance zu finden. Wir haben zu diesem Vollmond nämlich auch Mars. Mars ist ähm, eine knappe Woche dem Vollmond wechselt Mars von der Jungfrau in die Waage. Und er bildet ein Inkonjunkt zum Mond und ein Semisextil zur Sonne während dieses Vollmonds. Und da habe ich wirklich das Gefühl, Maß in der Waage, ja, da geht es wirklich auch um diese Balance zwischen deinem Yin, Yin und deinem Yang, ja, wie kannst du wirklich auch ähm, Aktivität und äh, Ruhe mehr integrieren, wie kannst du Produktivität und Kreativität, Ruhe und Arbeit, Flow und Effizienz Vertrauen und Kontrolle mehr in Balance bringen. Und bei Mars in der Waage geht es auch ganz stark um das Thema: <lacht> tust du Dinge, weil du denkst, du musst den Erwartungen anderer oder verinnerlichter Erwartungshaltungen entsprechen? Oder tust du Dinge, weil du sie wirklich tun willst? Ja? Also hier auch nochmal, so wie kanalisierst du deine Energie gerade? Hast du das Gefühl, alle erwarten von dir, dass du gerade produktiv bist? Und bist du nur deshalb gerade am Tun und am Dienen? Ja, hilfst du anderen nur, weil du denkst, die erwarten es von dir? Oder kommt es wirklich aus einer aus einem Place, ja, aus, aus einem tiefen inneren Gefühl von Overflow und äh, einem tiefen Gefühl von Nährung, bist du genährt, bist du so genährt, dass du auch anderen dienen kannst oder ist es gerade vielleicht zu diesem Vollmond an der Zeit, dich selbst zu nähern und dir selbst die Nährung und das Auftanken zu geben, die du brauchst, auf emotionaler Ebene, auf spiritueller Ebene, auf körperlicher Ebene, ja, ist es ist vielleicht jetzt gerade Zeit, dass du dir einen Moment nimmst oder auch mehrere Momente nimmst, wo du durch Rituale, durch Dinge, die dir gut tun, ähm, sei es Kakao, sei es ähm, in der Natur sein, sei es eine Massage buchen, sei es schwimmen gehen, dich wirklich, sei es schlafen, dir wirklich erlaubst, dich zu nähern, dass du dann, ja, in Service sein kannst und anderen dienen kannst und der Welt dienen kannst auf einem ganz anderen Level. Und ich glaube auch, dass es letztendlich auch darum geht, eben zu verstehen, dass du auch, Es ähm, ist so ein generelles Jungfrau-Fische-Learning und das ist irgendwie mit Saturn auch nochmal so rausgestellt, you can't control what you can't control. Also ja, du kannst Mars, Libra, du kannst hier Schritte gehen, du kannst Dinge tun, ja, aber du kannst eben auch oft nicht das Ergebnis deiner Taten kontrollieren. Und ich glaube, dass wir zu diesem vollmund wirklich auch nochmal so ausatmen dürfen und echt so sagen dürfen, okay, ich habe jetzt heute das und das getan und jetzt darf ich auch mal irgendwie meinem Körper nachgeben und mich ausruhen und der Rest wird sich schon finden. Ja? Der Rest wird sich schon von selbst entfalten und entwickeln. Und vielleicht bin ich auch von größtem, unter Anführungszeichen, Nutzen, ich glaube du weißt, wie ich es meine, wenn ich mir erlaube, komplett und radikal meinen authentischen, natürlichen Bedürfnissen zu folgen und den Raum mir selbst zu nehmen, den ich brauche. Und das ist jetzt die Überleitung zum Neumond in der Jungfrau. Denn jetzt wird es glaube ich ganz stark darum gehen, dass es jetzt zwei Wochen später wirklich eine Balance zwischen nee, eigentlich keine Balance mehr, sondern eher zu erkennen, dass Langsamkeit effizient ist. Ist ganz geil, ne? Es kam ja auch so, also das wurde mir so durchgegeben. Ich habe aufgeschrieben hier Efficiency of Slowness. Die Effizienz, der Lang die Effizienz der Langsamkeit. Finde ich irgendwie. Also ist eine Ansage. Danke an meine Spiritual Guides. Ähm, der Neumond findet in 21 Grad Jungfrau 58 Minuten statt. Er findet in Opposition zu Neptun, der auch rückläufig ist, statt. Und Jupiter und Uranus Genau, Jupiter ist in der Zwischenzeit rückläufig geworden und ähm, Uranus und Jupiter sind beide rückläufig jetzt quasi im Stier und der äh, Neumond bildet ein Grand Earth Trine, also ein großes Erdtrigon mit Pluto im Steinbock und Uranus im Stier und Pluto und Uranus sind beide rückläufig und das Spannende ist eben, also wir haben noch immer dieses Thema der Langsamkeit im Feld, ja, also wir haben sehr viel Rückläufigkeit aber es ist eben so, dass ähm, zum Vollmond haben wir quasi den Herrscher des Mondes, Neptun, rückläufig und den Herrscher der Sonne, Jungfrau, ist ja Merkur, sind beide rückläufig. Und zum Neumond haben wir es dann eben so, dass nicht nur Venus wieder direktläufig ist, sondern es ist auch so, dass der Herrscher der Jungfrau, des Jungfrau-Neumonds, Merkur, wird am selben Tag auch, äh, auch direktläufig. Also, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verwirrt. Es ist, ich habe das Gefühl, es geht langsam aber sicher voran und ich habe das Gefühl, dass wirklich zu diesem Neumond es wirklich ganz stark darum geht, kann, wie kannst du vorangehen, aber in einem Tempo, das natürlicher ist. Also das, was du so zu Beginn der Jungfrauzeit eventuell so stark spürst, dieses Bedürfnis nach mehr Ruhe, nach Langsamkeit. Ich habe das Gefühl, hier dürfen wir viele Erfahrungen machen, dann auch nach dem Vollmond. Und zum Neumond geht es dann wirklich darum, auch da jetzt was anzuwenden. Wirklich dir, ja, diese neuen Strukturen kannst du natürlich auch schon vor dem Neumond machen, um Gottes Willen aber mehr in diese Anwendung zu gehen, wie du wirklich jetzt durchs Leben gehen willst, auf welche Art und Weise du dienen willst, welche Strukturen du brauchst, welche täglichen kleinen little Routinen und Arbeitsweisen und Routinen und Rituale und Habits, also Gewohnheiten unterstützen dich ähm, darin, dass du eben in einem Tempo vorangehst, was mehr dir entspricht. Ja? Ähm, dass du eben jeden Tag kleine Schritte gehst, Jungfrau, die dich näher an deine Vision bringen, näher zu deinen Zielen bringen, aber dass du eben gleichzeitig auch dem natürlichen Tempo deines Körpers vertraust. Und ich habe das Gefühl, warum habe ich das Gefühl, dass hier so ein... Es, ich weiß nicht warum, es sind noch viele Planeten rückläufig, aber auch dieses Trine des Neumonds zu Pluto und Uranus. Pluto ist so much transformation und Uranus ist Change. Bei Uranus kommen wir wirklich nicht umhin, als dass wir eben uns selbst befreien und zurückkehren zu unserer Bahn Essenz und zu unserem Soul-Self. Und Pluto ist unsere Seele. Und mit Pluto im Steinbock erleben wir diese ganze Transformation dieser outdated ähm, Structures. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass zu diesem Neumond haben wir wirklich so ein inneres Bedürfnis, wirklich in die Veränderung zu gehen. Und wirklich etwas daran zu ändern, wie wir ja, mit Effizienz, mit Produktivität, mit Being in Service, also mit in Service sein, dienen, umgehen wollen. Und gerade mit Venus im Löwen dann als direktläufiger Morgenstern, ist meines Erachtens Venus ganz am Anfang ihrer Reise als Morgenstern im Löwen, habe ich das Gefühl, in der Kombination mit Virgo, also mit Jungfrau, geht es so stark darum, dass wir wirklich verstehen, dass wenn du das zum Ausdruck bringst, was sich durch dich zum Ausdruck bringen will, deine Specialness, mit Venus im Löwen und generell im Löwen lernen wir, dass wir der individuelle und ganz very special Ausdruck von dem Divine Leid sind. Also das Göttliche will sich durch dich in deiner individuellen Specialness ausdrücken. Das ist das Schöne im Löwen. ja. Das ist dieses wirklich, dass du weißt, du bist ein individueller Special-Ausdruck der Göttlichkeit und alle anderen sind es auch. ja. Und in dem Moment, wo du dir wirklich erlaubst, dem zu folgen, was dir Freude macht, dem zu folgen, was natürlich für dich ist, das zum Ausdruck zu bringen und zu teilen und zu zeigen, was wirklich deine Specialness ist, was wirklich deine authentisches Sein ist. ja. In dem Moment tust du genau das, wo du hierfür bist, also wo du, warum du hier bist. Und in dem Moment dienst du. Und in dem Moment dienst du auf einem ganz anderen Level. Nämlich nicht aus dem Gefühl heraus, ich muss dienen, ich muss mich klein machen, ich muss humble sein, also ich muss bescheiden sein, ich muss mich ducken, ich muss nur das tun, was die anderen von mir wollen oder verlangen oder was äh, ich denke, was ich leisten muss oder ich muss mich selbst vergessen, damit ich anderen helfe und ich muss mich aufopfern und ich muss meine eigenen Grenzen übertreten und ich muss konstant teilen und, und dienen und in Service sein. Nee. Wir dürfen lernen, dass wahre Humbleness, wahre Demut bedeutet, deine authentische Specialness zu teilen und wirklich dir selbst den Raum zu nehmen. Das ist wahre Demut, denn, warum sage ich das? Und das ist wirklich so ein Aha-Moment auch für mich gewesen, als ich das verstanden habe. Denn wenn du dich klein machst und dein Licht und dein Scheffel stellst, dann dienst du nicht. Wahre Demut ist es, dein Licht zu teilen und genauso das in die Welt zu bringen, was ich durch dich ausdrücken will. Dich klein zu machen, wenn du dich klein machst, dann versagst du anderen deine wahre Größe und dann versagst du der Welt dein wahres Licht. Also du bist von größtem unter Anführungszeichen Nutzen, wenn du dir erlaubst, ganz du zu sein und dem zu folgen, was dir Freude macht. Und das kann eben viel, viel Veränderung auslösen in deinem Umfeld, in deinem Innen, in deinen Beziehungen und das ist ein Prozess und das wird auch nicht in diesem Neumond in der Jungfrau passieren, nicht an einem Tag. Venus ist 19 Monate im, ja, der Venuszyklus im Löwe, der im Löwen startete, dauert 19 Monate. Wir haben ganz viel Zeit eben immer mehr dieses das zu leben, immer mehr. Und die Lunar Notes, die North Note im Widder ist auch 18 Monate im Widder. Also alles bis Frühling 2025. Das ist so der Zeitrahmen, wo wir viel mehr lernen dürfen, unser wahres Selbst, unsere natürlichen Bedürfnisse, das, was uns Joy bringt, das wir, was wir wirklich wollen, das, was ich durch uns ausdrücken will, zu leben. In unseren Beziehungen, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, in der Art und Weise, wie wir täglich durch unser Leben gehen. Und dieser Neumund in der Jungfrau ist, glaube ich, eine tolle Gelegenheit, wirklich nochmal Intention zu setzen und auch, ähm, ja, Daily Routines, also Routinen, tägliche Routinen, tägliche Gewohnheiten zu etablieren, die jetzt neu und angepasst an deine wahren und natürlichen äh, in Klammern Löwe-Bedürfnisse sind. Ja? Ganz praktisch, Vielleicht musst du jetzt deine Termine anders strukturieren und deinen Tag anders planen, damit sich das wirklich gut für dich anfühlt und damit du nicht irgendwie eigentlich immer das Gefühl hast, du hängst hinterher und brennst aus und ähm, fühlst dich eigentlich nicht so wirklich satisfied, nicht so wirklich befriedigt, sondern wirklich zu schauen, okay, wie kann ich denn in Service sein oder nee, andersrum, wie kann ich denn, doch, doch, wie kann ich in Service sein, dass ich mich genährt fühle? Dass ich nicht nur andere nähere, sondern ich mich auch genährt fühle. Wie kann ich mich denn, wie kann ich denn arbeiten und meine To-Dos, die ich ja auch durchaus machen will, also ich zum Beispiel habe nur To-Dos auf der Liste, die ich machen will. Aber auch das kann zu viel sein. Auch das kann mich in den Zustand von ausgebrennt sein ähm, und äh, ausbrennen und angestrengt sein und auch wiederum nicht erfüllt sein bringen, obwohl die Sachen, die ich machen will, eigentlich Dinge sind zu 80 Prozent, okay, meine Steuer will ich nicht machen, zu 80 Prozent Dinge sind, die ich gerne mache. Ja, aber wie kann ich denn hier, und ich sage jetzt ich, ich meine du, wie kannst du denn hier die Dinge, auch die Dinge, die du tun möchtest, wie kannst du die auf eine Art und Weise tun, oft ist es ja gar nicht so das Warum, sondern eher das Wie. Wie kannst du das machen, wie kannst du das strukturieren, wie kannst du deinen Tag angehen, sodass du dich eben gut fühlst, sodass du genug Platz für dich hast, dass du genug Raum für deine Bedürfnisse hast, dass du deine, deine körperliche Kapazitäten nicht übertrittst? Ja? und trotzdem und wahrscheinlich auf viel bessere Art und Weise in Service bist, dienst, hilfst. Ja? Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es ähm, hier auch um so ein tiefes Vertrauen ähm, in deinen inneren Selbstwert geht. Das Ganze ist ja auch im Trial zu... Uranus im Stier. Im Stier geht es ja auch um Selbstwertthemen und Jupiter ist ja dann auch rückläufig im Stier. Also wirklich auch nochmal so, ein, dass du nochmal schaust zu diesem Neumond, wo mache ich denn meinen Selbstwert davon abhängig, dass ich für andere diene, dass ich anderen diene, dass ich anderen helfe, dass ich für andere da bin. ja? Und hier wirklich nochmal tief in dieses Vertrauen auch kommen, okay, ich habe, ich bin wertvoll. Ich muss es mir nicht erarbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass zu dem Vollmond eben auch diese Themen rund um unseren inneren Antreiber, die innere Kritikerin, Kritiker und so weiter hochkamen. Und ich habe das Gefühl, dass zu dem Neumond, also zwei Wochen später, dass hier wie so eine innere Alchemie stattfindet. Denn ich glaube mittlerweile auch etwas, was ich gerade die Erfahrung mache, ich beschäftige mich nämlich auch stark mit Inner Family System, mit ähm, Parts Work, also mit IFS, ähm, dass diese inneren Anteile von uns, also zum Beispiel der innere Antreiber oder der innere Kritiker, äh, die können wir nicht unbedingt, äh, es bringt nicht viel zu versuchen, die loszuwerden. Also bei mir hat es noch nie geklappt. Ich weiß nicht, ob es bei dir klappt. Also ich habe noch keinen dieser Anteile wirklich eliminieren können. Was aber klappen kann, ist, ihnen eine neue Aufgabe zu geben und sie zu transformieren. Und ich habe das Gefühl mit Pluto und Uranus in the mix, wir sind hier wirklich in so einem Transformations- und wie so einem inneren alchemischen Prozess. Wie so eine innere Alchemie, die stattfinden kann, dass zum Beispiel dein innerer Antreiber plötzlich zu einem holistischen Taskmaster wird der darauf achtet, dass du genug Ruhezeiten einplanst, dass du ähm, darauf achtest, genug zu trinken, genug zu essen, dass du früh genug Feierabend machst, dass du genug schläfst, ja? Oder dass zum Beispiel die innere, innere Kritikerin sich vielleicht in etwas umwandelt, wo es eher darum geht, liebevoll dir Feedback zu geben. Ähm, weißt du, was ich meine? Also, dass du mal schaust, diese inneren Anteile, die dich ja, eventuell mit Charme und Schuld überschwemmen, wie kannst du die denn transformieren in etwas, was wirklich zum Schutz deines Systems ist, ja, und wo du dich nicht selbst bekämpfst, sondern wo du wirklich so merkst, ah, okay, ja, ähm, innerer Antreiber, produktiv zu sein, yes, aber nicht, dass ich dabei draufgehe und eben sagst, okay, vielleicht wirst du lieber ein holistischer, ganzheitlicher, äh, liebevoller, Planer für mich. Ja? Ähm, genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Es ist gerade noch ein bisschen schwierig für mich, den Neumond zu besprechen, weil das noch so lange hin ist, weil ich jetzt näher am Vollmond bin. Aber ich habe mich auch dazu entschieden... Das ist nämlich eine Sache bei mir auch, dass ich eben diese Mondfolgen zum einen hängen, hängt das ja alles miteinander zusammen. Deswegen finde ich, macht es so Sinn, irgendwie den Neu- und den Vollmond innerhalb, die, einer, die innerhalb einer Saison, also jetzt Virgo-Season stattfinden, in einer Podcast-Folge zu besprechen, ähm, weil die Themen sich eh überschneiden, ja, und es ja auch hier so eine Entwicklung ist, das ist ja, auch, ne? Ich bin ja Evolutionary Astrologer. Da ist ja auch so ein Spannungsbogen zwischen den zwei Monden innerhalb einer Zeit. Und zum anderen ist es auch viel effizienter und besser für mich und meine Energie, wenn ich nicht zwei Podcast-Folgen im Monat aufnehmen muss oder will, weil das ist sehr viel Arbeit. Es kommt mit sehr viel Arbeit. Sondern dass ich eben nur noch eine Mondfolge aufnehme und dann eher noch ein Gespräch und einen Talk mit anderen wundervollen Menschen. Das hat nämlich äh, Venus im Löwe mir geflüstert, dass es Zeit für Kooperationen ist. Genau, also mal sehen, ob das jetzt so stattfindet über die nächsten Monate. Ich teste das jetzt gerade mal so aus. Du kannst mir ja auch gerne dein Feedback geben, ob du das so schön findest. Genau, aber lass mich nochmal schauen. Neumond, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja... Ah ja, ich habe noch aufgeschrieben, Welcoming a new, more feminine, earthy, nurturing way to serve and live. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, dass es ganz stark darum geht, zu diesem, zu diesem mehr femininen und damit meine ich nicht, vom Geschlecht her, sondern von der Energie, also eine mehr Yin-orientierte Art und Weise, wie wir arbeiten und durch unser Leben gehen wollen und anderen dienen wollen. Nämlich in Zyklen und mit mehr Weichheit und in mehr Verbindung zur Erde und zu unserem Körper. Weniger hierarchisch, weniger unterdrückend, weniger den Körper dominierend, weniger unsere Triebe und Needs und Bedürfnisse unterdrückend, sondern wirklich im Einklang mit dem, was wir brauchen, was unser Körper braucht, ja, dich nicht mehr irgendwie mit Kaffee zutrönen, mit Kaffee zutrönen, damit du noch länger arbeiten kannst oder ähm, äh, ja, über deine Kräfte gehen, sondern mehr im Einklang mit deinem Körper, mehr im Einklang mit deinen Ressourcen, deinen Kapazitäten und eben auch diesen natürlichen Zyklen von Ruhe und ähm, Arbeit und eben mehr in so eine, ja, nährende Qualität zu kommen. Und ich weiß, dass du da wahrscheinlich selber auch schon total drin bist und schon auf dem Weg bist, aber ich glaube, dass es hier, noch viele weitere Schritte, dass wir da noch viel tiefer einsteigen können, dass es da noch ganz viel Raum nach oben ist. Ähm, ich bin auch selbstständig, ich bin da auch schon voll auf dem Weg. ja. Ähm, aber auch in mir existiert eben noch dieser innere dominierende Anteil und dieser Antreiberanteil, den ich eben auch noch umwandeln darf ja? oder der schon in der Umwandlung ist. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass da noch viel, viel Raum ist, und wie viel, viel Luft ist, wie wir noch viel authentischer und noch viel mehr im Einklang mit unseren Bedürfnissen leben können. Und so eben, wenn du das individuell, wenn du das jetzt individuell für dich shiftest, wird sich eben auch hoffentlich über kurz oder lang etwas im System shiften, im Kollektiv shiften. Ähm, genau. Ich glaube, das war's. Nimm dir Zeit. Vertrau in dein natürliches Tempo. Vertraue in deinen Wert, unabhängig von dem, wie effizient du bist. Ähm, alchemiere und transformiere sämtlichen inneren Antreiberanteile. Und ja, schau mal, wie du eine Art und Weise finden kannst, auch mit Zeit umzugehen, die wirklich mehr Vertrauen in deinen natürlichen Flow zulässt. Genau. Ähm... Ich würde dich total gerne noch zu ein paar Angeboten einladen von mir, ein paar aktuellen. Also zum einen gebe ich eins und eins, also eins zu eins Evolutionary Astrology Sessions. Klassisch oder auch die Goddess Sessions, wo wir noch einen Fokus auf Venus und Asteroid-Goddesses legen. Da kannst du dir momentan Termine für Oktober ausmachen. Ich gebe gerade nicht so viele One-on-One -on -one Sessions. Deswegen, ähm, ja, ich habe vielleicht sogar, je nachdem wann du es hörst, auch schon Termine für November drin. Es sind nicht so viele Slots, die ich gerade freigebe, weil ich viel auch bei mir gerade im Innen und zwar an meinen inneren Businessstrukturen arbeite. Das ist ja auch so eine Virgo-Arbeit, die ich auch während den Rückläufigkeiten jetzt machen will. Ähm, zum anderen würde ich dir von Herzen meinen Venus Cycle in Leo Workshop empfehlen. Da spreche ich über diese gesamten Themen, die ich jetzt nur so angeschnitten habe. Was ist überhaupt ein Venuszyklus? Warum ist Venus Morgenstern? Warum ist Venus rückläufig? Was sind die Themen dieses 19-monatigen Venuszyklus im Löwen? Womit darfst du arbeiten, spielen? Was darfst du in Heilung bringen? Ähm, reflektiert vom Venuszyklus im Löwen, der bis Frühling 2025 anhält. Ja, also dieser Venuszyklus im Löwe-Workshop ist echt eine Investition, die sich auszahlt, nämlich ganze 19 Monate und darüber hinaus, weil ich natürlich auch Generelles zum Venuszyklus teile und der Venuszyklus wiederholt sich ja immer. Also ist es ist ein Investment ohne zeitliche Begrenzung Und es ist nicht nur ein Investment in dich selber und deine eigene persönliche Verbindung zu Venus, sondern auch, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, wenn du in Service bist, wenn du anderen Menschen hilfst, vielleicht als Mentorin, als Guide, als Coach, vielleicht gibst du... Ähm, Rituale, vielleicht gibst du Zeremonien, vielleicht gibst du Circles, vielleicht arbeitest du aber auch mit Menschen nicht im Bereich Coaching, sondern eher in anderen Bereichen. Äh, vielleicht bist du spirituelle Entrepreneurin und arbeitest als Branddesignerin, als Fotografin und so weiter und so fort. Dann ist der Venus Circle in Leo Workshop nämlich auch toll, weil da lernst du wirklich auch nochmal, es gibt praktische Anwendungstipps, wie du den Venuszyklus für deine Arbeit mit Menschen nutzen kannst, für deine Circles und Ceremonies, wie du zum Beispiel die monatlichen Venus-Gates feiern kannst in deinen Zeremonien und so weiter. Ja, also es ist wirklich, auch wenn du Spaceholder bist, Coach bist, Spiritual Entre Entrepreneur bist, ein super toller Workshop. Der Workshop ist äh, aufgezeichnet, mit einem Klick bekommst du quasi alles, mit Zusatzmaterialien, Venus-Meditation, allen wichtigen Daten, in Deutsch und in Englisch. Also es ist echt so ein All-Inclusive-Paket. Link in den Show Notes, wie sowieso zu allen meinen Kanälen und Infos. Dann, heißer Tipp, trag dich für meinen Newsletter ein. Da teile ich auch öfters so äh, exklusive Sales. Und da wirst du auch immer von mir abgedatet über aktuelle Angebote. Dann Dauerbrenner, wenn du... Spaceholder bist und Astrologie als zusätzliches Tool für deinen Wirken lernen willst und wirklich beginnen willst, deine Circles und Ceremonies mehr im Einklang generell mit astrologischen Energien, wie zum Beispiel Vollmond, Neumond zu gestalten. Wenn du deine Eins und 1&1-Klienten auch noch mehr, ähm, ja, noch tiefer durch die Archetyp, durch die astrologischen Archetypen auch verstehen willst, da empfehle ich dir meinen Astro-Spaceholder-Starter-Kurs. Da bekommst du wirklich, ja, Solides, tiefgehendes Basiswissen in Astrologie vermittelt in Video Lectures, sodass du dein äh, mal hier, mal da aufgeschnipptes, aufgeschnapptes äh, Halbwissen ein bisschen äh, updatest und refreshst und solider gestaltest, sodass du wirklich ja, mit Souveränität und Selbstsicherheit in deinen Circles äh, deinen Teilnehmerinnen was vom Mond erzählen kannst und einfach einen guten Überblick über Astrologie erhältst. Das ist auch ein Workshop, ein, ein, ein Kurs, ein Videokurs, den du immer machen kannst. Ähm, wir haben im Quartal immer Live-Integrationscalls. Der nächste findet auch im Oktober statt. Also lohnt sich's durchaus, den Astro Spaceholder Starter Kurs vielleicht jetzt zu kaufen und zu machen. Und dann gibt's ein neues Offering. Je nachdem, wann du das hörst, wirst du in den Shownotes einen Link zur Warteliste für den pre preis finden oder bereits den Link zur Anmeldung. Und zwar ist das ein englischsprachiger Kurs Transits for Evolution, der voraussichtlich irgendwann Mitte Oktober startet, es ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, noch nicht klar und es wird ein, ja, so circa neunwöchiger Kurs, wo es eben darum geht, dass du äh, lernst, mit Transiten auf eine empowernde Art und Weise, auf eine heilende Art und Weise zu arbeiten, für dich, aber eben auch für deine Clients, egal ob du jetzt selbst Astrologe, Astrologin bist oder eben auch als Coach und Spaceholder arbeitest, wie du einfach lernst, herrschende Energien ähm, ja, so zu leben, dass es, mh, ja, bewusst ist und sie eben, ja, zu ko-kreieren mit den Energien, die im Feld sind und die du eben im Himmel an den Transiten ablesen kannst. Und das ist ein fortgeschrittener Kurs. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, dass du schon astrologisches Grundwissen hast. Es ist perfekt für all diejenigen, die Teil meines Astro-Facilitator-Programms waren oder die Teil meines Living Astrology Intense Programms waren. Da ist es sozusagen wie so eine Weiterführung, wo man einfach nochmal so live mit Transiten arbeiten äh, lernt, leben lernt und auch so ein bisschen die Brücke schließt zwischen Theorie, also so Pluto bildet gerade ein Quadrat mit Venus und dem, was du wirklich erlebst. Ja, und da eben nochmal ein neues Level auch reinbringst, auch noch mal deine eigene Transitepraxis praxis entwickelst, ähm, wirklich im Alltag mit dem Kosmos gemeinsam co-kreierst, lebst und eben auch auf Basis dessen deine Klientinnen und Klienten noch viel verständnisvoller, noch viel tiefgehender und noch viel holistischer auf ihrem Weg und ähm, ja, auf ihrem, in ihren Phasen unterstützen kannst. Transits for Evolution – wenn sich das für, für dich spannend anhört, lass dich auf die Warteliste setzen. Nur die Warteliste kriegt den Pre-Sale-Preis. Ansonsten, wenn es schon zu spät ist, kannst du dich direkt anmelden. Es wird auch einen Early-Bird-Preis geben, aber die Daten weiß ich noch nicht. Ähm, und wenn du nicht genau weißt, ob du schon genug Grundlagenwissen hast, kannst du mir auch super gerne E-Mail schreiben, damit wir das klären können. Wie gesagt, es ist englischsprachig. Ähm es wird Spaß machen, es wird Freude machen, es wird Fun sein, es wird mehr Erleben als stupides Lernen sein, es wird mehr Anwendung als Theoriepauken sein, es wird mehr Fühlen, Spüren, sich Austauschen sein, als irgendwie alleine im stillen Kämmerlein hocken und ähm, auf Charts starren. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören. Ähm ja, ich freue mich immer über Feedback für den Podcast und du findest alle Infos zu mir und meinen anderen Kanälen, Instagram, Newsletter, Homepage in den Show Notes und ich sende dir jetzt einfach eine dicke, fette Umarmung und sag, hab einen wunder wunderschönen Vollmond in den Fischen, einen wunderschönen, ähm, ja, erbauenden Neumond in der Jungfrau und generell einfach eine nährende Jungfrauzeit ganz in deinem Tempo mit genug... Slowness mit genug Rest, mit genug Nurturing und mit genug Raum für dein wahres Selbst und deine Specialness und dein Licht und all das, was ich durch dich und ja, was ich durch dich ausdrücken will. Und ich sende dir eine ganz große Umarmung und freue mich, ähm, ja, wenn wir weiterhin in Kontakt sind. Mach's gut. Music Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.